0: Har du fått fel mat på restaurangen en gång så att du blev sjuk?
1: Ja, dels i skolan har jag fått det men eh, också jag också varit med om att jag bett om glutenfritt så det har kommit in liksom ett stort vitt rostbröd på hela tallriken.
0: <laughs> Vad gjorde du då då?
1: Jag sa att jag ville ha glutenfritt och så väntade jag på att få rätt mat och hoppades på att jag inte skulle bli sjuk när jag smakat
0: lite. Du gjorde inget, inget mer? Det liksom, gjorde ingen grej eller anmälde eller så?
1: Nej, jag gjorde ju inte det. Och det är precis det vi ska prata om idag. Att anmäla restauranger som serverat fel mat. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lopp
0: Och jag heter Linus Enkis
1: Då åker vi! Innan vi går in på dagens ämne har vi i sedvanlig ordning veckans glutennyheter. Linus, hit, hit.
0: Sempers fabrik läggs ner. Dr. Schär, som har köpt Sempers glutenfria avdelning, kommer att flytta tillverkningen av Sempers glutenfria sortiment till sina andra fabriker. Så de som vill köpa Sempers glutenfria sortiment ska kunna göra det även framöver.
1: Jag har det spekulerat om det här i olika glutengrupper på sistone? Ja. Det var en riktigt orolig stämning när Sempers ska lägga ner.
0: Ja, det är ju stort. Och det är ägaren till Sempers, då, det som inte är glutenfria. Mm. De har sagt att de ska satsa på andra saker än det som tillverkas i fabriken.
1: Alltså typ välling?
0: Välling ja, och modersnögsersättning är tydligen det stora som de gör där. Ah, ja, ja. Eh, och det säljer tydligen inte lika bra i Kina längre. Så då ska de liksom sluta med det i Sverige, den tillverkningen. Mm-hmm. Och eftersom de heller inte tillverkar glutenfritt längre. Eller inte ska göra det framöver i alla fall. Eftersom Dr. Schär har köpt det här. Så kommer de att lägga ner fabriken. Och nu fattas det som att nu är det liksom mer eller mindre klart. Nu har det varit i tidningarna jättemycket här. Men det glutenfria sortimentet då, det ska Dr. Schär tillverka på andra fabriker.
1: Så man behöver inte vara orolig att ens favoritkakor ska försvinna. Nej. Skönt. Eh, förra veckan så försökte jag introducera något litet eget segment. Det alltså som att du får ju ha ditt <laughs> segment och du vill också ha ett segment.
0: Och det gick ju jättebra.
1: Äh, men alltså jag tycker det var succé. Eller? Det var succé. Det var väldigt kul att fundera på och spela in det. Ja. Eh, och då kallade det för Smillaspaningar. Nu vet jag inte, alltså spaning känns som ett så stort ord. Så jag typ ångrat mig lite. Jaha. Så jag tänkte att det skulle vara mer typ så här, alltså lite nuggets. Alltså saker som... jag Kipplingnuggets? Nej, men glutenfria nuggets. Och <laughs> de Så eh, jag tänkte köra mina Smillas glutenfria nuggets. Ja. <laughs> Han var till att jag sa det. Jag kanske kommer att ändra namn nästa vecka. Men idag får den heta Smillas glutenfria nugets.
0: Smillas glutenfria nuggets.
1: Min första nugget är eh, The Loopy Whisk på Instagram och TikTok. Har du koll på det här, Linus? Nej. Alltså det är ett TikTok-konto, också ett Instagram-konto som jag har fått upp i mitt flöde. Som gör helt sinnessjuka grejer och allt är glutenfritt. Oj. Det är liksom, eh, hon bakar egna croissanger. De ser så frasiga och liksom och fina ut. Hon gör pitabröd, de puffar upp och blir så här jätte, 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 liksom hårt, bra eller mjukt men liksom... Ett bra yttre och sen en stor puff i mitten bara. Ja. Jättesvårt att få till tycker jag. Alltså baka bröd ser skitfint ut. Jag är helt liksom mejst över den här kvinnan. Eh, jag har inte provbakat något än. För det är ganska mycket så här krångliga ingredienser. Som jag gissar Aha. är mer tillgängliga där hon bor. Okay. Eh, typ så här tapiokastärkelse och så. Men jag ska beställa hem eller köpa de grejerna som behövs. Och sen ska jag baka mig igenom hennes eh, feed. För det är helt fantastiska bra grejer Häftigt. ser ut som. Ja, så det var min först, mitt första tips. Eller min första nugget. Ooh. Min andra nugget. Det är ett tips från Jessica Frey som jag snor rakt av- men kräddar henne i form av den här shoutouten. Och det är att hon la ut här veckan att när hon bakar glutenfria limpor- mm. istället för att liksom skiva dem som man brukar skiva en limpa- ja. och frysa in, för det blir godare att frysa in- då så brukar hon tydligen dela limpan på tre. Alltså hela limpan- ja. Och sen så delar de varje sån tredel på längden. För då får man liksom långa mackor. Stora mackor. Aha. Annars kan liksom en liten limpmacka bli så himla fjuttig.
0: Ja, det är lite litet. Ja. Det är så här, lite nuggets.
1: En liten nugget. <här> eh, och eh, stora mackor är ju bättre än små mackor. generellt. Det kan vi väl ändå komma med <här> ja, Mer pålägg på plats om man ja. kan göra liksom ordentlig macka. Så det tycker jag är supersmart. Så att, eh, det vill jag också tipsa om då då.
0: En ny teknik.
1: Exakt. På tal om bröd har jag en tredje nugget som mm. också handlar om bröd. Det är ett recept som jag hittade på glutenfria godsakers Instagram och sen blogg. Ja. Det heter glutenfria hälsorutor. Oh. Och det är typ som ja men, små rutbröd. Och Anneli Bark, hon jobbar ju med sånt här. Så att hon borde kunna och veta att det är liksom nyttigt. Det är typ mycket täffmjöl, havremjöl. Ja. Alltså det är så här bra ingredienser. Bra. Och massa frön och så. Och jättelätt att baka, jätte jätte goda bröd. Alltså så goda att jag har nu bakat tre omgångar av dem Oj. och eh, frysade in och tänkt åh oh, nu ska jag stasha upp till mig själv. Och som tog slut superfort för att min kille har börjat om för han tycker att det är godare <laughs> än gluteninnehållande brödet. Och det säger ändå någonting, han är det. ganska kräsen. Eh, ganska mycket ingredienser alltså många olika frön och mjölar och så. Men köp hem allt och sen så kan man baka det många gånger för att man kommer vilja baka det många gånger för att det kommer ta slut för att andra kommer sno det för att det är så gott. Så det var mina tre nugget. Härligt. Men då över till dagens ämne. Yes. Att anmäla restauranger som har serverat fel mat. Ja. Det är inte självklarthet tycker jag.
0: Det är inte självklarthet och det märker jag att när jag när jag snackar med våra medlemmar. Och även andra. Så det tar emot alltså, att anmäla någon. Det är inte kul.
1: Det känns jättetaskigt.
0: Ja, och liksom så här, Ska det stå liksom att jag har anmält någon i något offentligt register någonstans?
1: Ja, och liksom vad går gränsen för? Ska man anmäla någon som ville göra rätt men så blev det fel?
0: Ja, ja. men någon som är snäll. Liksom.
1: Exakt. Vi frågade på Instagram vår följare: Har du fått fel mat och sen anmält restaurangen? 22 procent sa ja. Jag har fått till och anmält. 50% sa nej. Och 28% sa att jag vill bara se svaret. Ja. Eh, och det kom in 365 svar. Så det är väl ingen statistiskt
0: Nej men godkämp- det, ändå, det är ändå ganska mycket. Det är ändå ett gäng. Ja det gäng.
1: 22% säger jag. Vad säger du om den siffran Linus?
0: Det är ändå ganska, ganska bra. Det, det är kluriga här. Det är ju det att alltså, när jag pratar om människor som, som har celläki och som äter ute mycket eller äter på en skola om man är liksom elev eller Ja det räknas som restaurang ju. Ja, alltså, det är samma sak. Alltså, de ska servera säker glutenfri mat. Alltså, den som säger att det är glutenfritt, den ska kunna hålla det. Oavsett om det är på ett fängelse eller på en restaurang eller ett café eller vad det nu kan vara. Just det. det gäller liksom samma regler överallt. Maten ska vara säker, punkt. Mm. Men det kluriga är då att har du anmält en gång eller har du anmält varje gång det har blivit fel? Och jag tänker att när jag snackar med folk, de som går ut och checkar på café någon gång i veckan, kanske fikar, då brukar de få fel information i alla fall. Sen kanske man liksom då väljer att gå till ett annat café och det händer ingenting.
1: Alltså fel information som i att de säger att det är glutenfritt, men så är det inte.
0: Ja, och så kanske man frågar igen. Mm. Så, men alltså, kan du kolla med köket? Är ah, det här glutenfritt? Och så går de och kollar och säger nej det var vete i vet, gluten. <laughs> så får man typ säga att det var inte laktos. Mm. Eller vad det är för någonting. Yeah. Det finns ju många fel, men laktos är väl ett hyfsat vanligt fel i alla fall, som folk missuppfattar. Det, det, är, att det är laktosintolerans, glutentolerans, saksamma. Ja. Um, men det är intressant att, att det är så pass många tycker jag som, som har gjort det någon gång i alla fall.
1: Ja, jag blev också förvånad över siffran, eh, verkligen. Men vi tog också in liksom ett eh, fritextsvar eh, ja. där frågade Varför har du valt eller inte valt att anmäla om du fått fel med att du blivit sjuk? Och då var det ganska många som svarade på det. Jag tänkte så här, det kanske inte folk är så intresserade av att... Svar på. Men det var sjukt många som skickade in fritextsvar Jättekul Ja, och här är då ett axplock av vad folk kände kring det här Jag har inte ens tänkt på att man kanske skulle göra det
0: Nej, det är nog det vanliga uh-huh. Ja
1: och sen är det någon som skriver, jag har valt att anmäla för att förbättring ska ske så att nästa person kanske slipper bli sjuk.
0: Och det tror jag är det vanliga när man väl har tänkt efter lite grann, tänkt lite, lite längre så.
1: Mm.
0: Man förstår ju att jag, jag blev sjuk, mm. det går inte att göra någonting åt i efterhand. Men jag kan förhindra att andra blir det, eller att jag blir det nästa gång jag går dit.
1: Verkligen. När någon skriver skrev, inte anmält, är jag osäker på om jag blev sjuk via restaurangen eller inte. Så kan jag känna.
0: Och det, det är jättesvårt att veta. Mm. Men det man kan göra då det är att man anmäler så att kommunen kan gå ut och kolla. Var det för att restaurangen gjorde fel eller var det något annat? Mm. För att om man inte undersöker det Så får man ju aldrig veta det
1: Och hur det går till, det kommer vi få veta senare i avsnittet
0: Ja, vi har gäster
1: också Ja, teaser, kommer sen, om några minuter Fortsätt lyssna <laughs> <laughs> eh, Men det var en som skrev tycker jag var ganska bra Många kanske tycker att den är lite dramatic eh, Men det handlar ju i slutändan Om ens hälsa, med stora bokstäver Så viktigt att restauranger har koll på allvaret Då får man vara lite dramatic tycker jag In och anmäl
0: Och där kan man lägga till också då om man har sitt barn på förskola eller skola. Och det händer någonting. Man kanske inte vill få liksom så dålig stämning med pedagogerna. Eller vad det nu kan vara. för någonting. Men det är ju värre om de gör fel igen. Om ditt ja. barn blir sjuk. Och gång efter gång. Då är det mycket bättre att kommunen kommer dit. Snackar med dem. Kollar så här. Hej vad var det är som är fel. Så här kan ni göra framöver. För att det ska inte kunna hända igen. Och det är väldigt få personal som jobbar på förskolor, skolor, restauranger som vill skada folk med hey. gluten.
1: Då har de andra problem.
0: Ja, men det har de. Men det, är så att de det är sällan man träffar en sån människa. Så att de allra flesta vill ju ändå få hjälp. Så att ja. du hjälper dig själv och andra. Och du hjälper även de som serverar maten att göra rätt nästa gång.
1: Ja, absolut. Men det var ganska många som skrev. Har inte anmält för att jag, tycker, jag, jag skäms vad de skrev. Jag vill inte vara jobbig vad de skrev. Jag vill inte skapa en scen vad de skrev. Så att det verkar finnas någon typ av allmän känsla av att vi orkar inte göra en stor grej av det här. Typ.
0: Ja, och det förstår jag. När jag snackar med folk då, som har Cellekir som är med om olika incidenter oavsett om man har käkat eller inte, käkat, och oavsett om man är sjuk eller inte, så är det, det att man, det är jobbigt. Alltså, man är van vid att man hela tiden får hålla koll på maten, och sen så för att man, man känner att det är ens eget fel egentligen, för att man liksom man hade inte hade koll just en gång, man frågade kanske bara sju gånger. Och kanske åtta gånger som krävdes för att det skulle bli rätt just på den stället. Men det är ju, om du, om du har frågat och beställt glutenfritt så är det ju inte ditt fel om de gör fel.
1: Nej, och framförallt kan man väl anmäla anonymt?
0: Man kan det. För att göra det här så har ju vi gjort ett formulär på Svenska Cellekeifförbundet som vi har upp till anmälmaten.nu.
1: Ja, och de som har lyssnat på den här podden, de borde ju verkligen ha koll på det här nu. Det Men fast... om man inte har koll på nu vad är det då?
0: Jo, det, man skriver in då det i sin webblasa där nu med Är prickar. Är Nej. Med prickar med eller prickar. utan.
1: Jaha, oh, snyggt. Oh. Dubbelregistrering.
0: Och .se eller punkt .nu får man välja. Åh,
1: oh, flippelregistrering.
0: <laughs> vi har gjort allt vi kan. Mm. Men då kommer man fram till ett formulär där man då väljer vilken kommun där det hände. Alltså vilken kommun var det i när du det fick, fick fel mat eller fick fel information eller vad det kan vara. varit. Sen fyller du i vad som hände, vilken tid. Det finns flera olika val du kan göra i det här formuläret. Mm. Och i slutet får du välja att godkänna då att Svenska Säderkivförbundet sparar informationen. För att vi behöver kunna se vad är det som händer egentligen i Sverige.
1: Just det. Ja, ah, att... det är dubbelbra. Ni ja. får information och kan därför påverka bättre och sig... driva bättre Och kommunen får information om vad som blir fel.
0: Ja, så att kommunen får direkt, när du skickar på skicka, då går iväg ett mejl till kommunen med strukturerad information. Allting du har skrivit in kommer att stå väldigt strukturerat. Så de kan se att det här hände där de här grejerna var det som blev fel. Så de kan åka ut direkt och göra en, en utredning. Och du kan välja själv om du vill skriva in ditt namn och din e-postadress eller inte.
1: Mm. Så det här är anonyma sättet att göra det Precis. Men eh, om jag skulle ha ett barn på förskolan, det skulle blivit sjukt. Och ja. sen skulle jag anmäla det. Så att, kan då de här kontrollanten åka ut och bara säga så här, vi har fått en anmäla... Alltså måste de säga så här... Ett barn blev sjukt igår, för då är det ju väldigt tydligt.
0: De måste nog göra det för att kunna veta vad som har hänt. Men det jobbiga är att restauranger och förskolor och alla de här, de ska ju egentligen anmäla sig själva varje gång någonting händer.
1: Men det gör de väl inte?
0: Nej, de gör inte det. Så därför anser vi då att det behövs det här formuläret och att våra medlemmar alltid fyller i varenda liten gång. För det gör ju också att ju oftare sådana här anmälningar kommer in, desto mindre jobbigt känns det för den som anmäler. Och desto mer naturligt känns det också för förskolorna och kommunen liksom som får in anmälningarna. Om det här händer ofta liksom varje gång det händer någonting så får man liksom en liten notis till kommunen att nu blir det fel här på den här förskolan igen. Så ja, nu åker ut igen och snackar med dem och så ser vad som händer. Förhoppningen är att massvis med anmälningar leder till att det inte blir fel sen.
1: Just det. Och bra att det via det här formuläret gör också att liksom kommunen kan eh, avkoda informationen väldigt fort. Jag kan ju som alla skulle skriva så här, ett långt mail till kommunen- kanske det tappas, informationen tappas bort lite på vägen. Ja. Här är det ju väldigt så här, tydligt. De får in det exakt som de vill ha det.
0: Precis, och det, det som jag för, förstås från kommunen också är- att de får lägga ner många anmälningar- för att det kanske saknas då information som de behöver. Alltså så här, det kanske klockslaget eller liksom någonting annat- som saknas som de hade behövt. Och om det då är anonymt inskickat- eller den som har skickat in det inte vill svara på mer frågor- Ja, då får de lägga ner det. Så alltså om så... de har
1: skickat utanför anmälmaten? De har ja, skickat ett eget mail.
0: Bara liksom ett mail och så skickat ner saker som de tänker ska finnas med. Så det är därför vi har liksom då tagit fram det här formuläret tillsammans med ett gäng kommuner för att se då att de här, den här informationen som kommer in det ska räcka för att kunna göra en utredning.
1: Just det, det är superbra. Eh, när kom den här hemsidan och hur många anmälningar har ni fått in då?
0: Vi sängde ut den här i slutet av maj, tror jag var 30 maj till och med, mm-hmm. 2023. Och hittills så har det kommit in Ja, runt 320 anmälningar till kommuner runt om i hela Sverige.
1: Det är nästan en om Ja. Otroligt. Och en av dem som anmält är ju Caroline Och henne har vi faktiskt fått med oss hit till studion. Eller på ett telefon i alla fall. <laughs> Caroline. Hej. Ja men jättekul att ha dig här. Ja. Berätta, vi är ju så nyfikna. Du har ju anmält maten. Mm. Jag vill berätta hur det
2: gick till. Ja, nu är idag min... 11-åriga dotter Elise som är säljarki sedan ungefär två år. Eh, ja, vi skulle beställa mat från en, en thai-restaurang här i stan. Och hon fick titta på menyn och så sen var hon så här, åh jag vill ha dumplings. Och jag var med in och frågade om det finns. Och så sen han som svarade, jo men det, de är glutenfri, det är gjort på rismjölj. Så att det är inga konstigheter. Eh, och så frågade jag men Såjan då? Hur är den? Jo men det, det vi har det på sidan så att ingen fara. Då får ni välja själv hur mycket hon vill äta eller inte. Då. Ja och så jag bekräftade igen. Ja men glutenfritt, glutenfritt och inte starkt glutenfritt. Så att jag var ju jättetydlig med, med det här då. Ja inga problem, inga problem. Ja och så sa jag vad vi ska ha. Hämta maten, äh, käka och så sen efter vi hade ätit så skulle jag skjutsa iväg hennes storbror då. Och då fick jag sms så att ja mamma jag mår ingen bra. Och så sen när jag ringde upp då, då det hon ju må dåligt. Och hon kräks ju då. Ungefär två timmar efter hon har fått is och går ut ändå. Så jag tänkte att fasken det har varit tokigt ändå. Så då när jag kom hem då, då, ja, hennes reaktion var alltså typ sju kräkningar på en timme. Shit. Eh, och, då, ja, och då ringde jag i restaurangen, men då svarade de inte. Och det här var ju typ 8 en lördag kväll. Och då så jag så irriterad. Så jag bara, nej, nu går jag in och fyll in här. anmäl maten då. Eh, och så sen klickade jag att jag vill ha åter, återkoppling då. Så, Men jag hade inga för, höga förhoppningar. Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Men så såg jag att det skickas till en mailadress på min kommun då. På måndagen så fick jag ett bekräftelse från kommunen att det hade blivit liksom, ja, blivit ett ärende. Jag mm. Och så sen, tyvärr, redan samma eftermiddag eller dagen efter, så fick jag ett mejl från en handläggare att ja, men det här, ja, men hon beklagar så mycket att det hade hänt, och vi kommer att titta på det här. Och eh, tyvärr, en eller två dagar senare skulle hon åka ut till restaurangen då, och prata med dem och se vad som hade hänt då. då sa jag bara ja, att du kan ju höra av det sen för jag höra. Så hon ringde då, på, på fredag och sa ja, att de hade varit ute. Prata med dem och så sen att de brukar göra egna dumplings på rismjöl. Mm. Men i det här fallet så hade de haft köpta mm. och kastat förpackningen. Eh, eller ja, hett bort det. Så till slut då, ja De hade hittat oss förpackningen och så sen visade det sig att det var vetemjöl som en andra ingrediens. Oh. På de här då. Eh, så att, ja, de hade ju pratat med dem. Gett ett föreläggande. Var ute då typ två veckor senare och... Och ja, de hade väl sätta över sina rutiner och prat med personal och, och så. Då.
1: Hur kändes det för er när ni fick veta att liksom hade hänt saker från det här formuläret?
2: Jo, men det var ju faktiskt jätteöverförvänt för jag tänker att det ibland brukar kanske vara se så där med större instanser så. Men jag är positivt överraskad faktiskt att det hände både liksom, att det här hände en larda kväll och sedan sen liksom, redan var. det... Avklarat och de hade gjort åtgärder och allting inom liksom en vecka till torsdag veckan efter. Då.
1: Fantastiskt. För vad säger Elis
2: om det här? Eh, jo, hon skrattar. <laughs> var så men jag var så här, ah, jag ska gå in och göra en, liksom en, en anmälan eller fylla i. Liksom. Att det blir blivit fel. Liksom. Jo, men det ville hon ju då. Och Och sen har jag liksom berättat för henne då, hur det har gått till. Och att de har följt upp och varit och kollat och berättat om ursäkt. Och... Jag vill att vi ska komma förbi och hämta presentkort och så. Mm. Det har vi inte gjort. Men,
0: ja. jag frågar, tyckte du att det var smidigt att fylla i det här liksom, formuläret?
2: Eh, ja.
1: Vilken ledande fråga. <laughs> ja.
0: <laughs> jag vill ju få fler att fylla i det såklart. <laughs> <Ja>. <laughs> så det blir lite ledande. Blir det. Ja. Men.
2: Nej men inga konstigheter. Bara, bara fylla i vad som har hänt. Berätta och ja men Det kunde jag ju säga. I och med att det hade precis hänt och sådär.
1: Och ja, men konsekvenser av det Kommer du gå tillbaka till restaurangen tror du?
2: Eller har de bränt sina broar? Jag vet inte, ja och nej Det här av någon anledning så hamnar det här i våran lokaltidning då. Nej Jo, ett par veckor senare Och det var inte jag som anmälde Så jag vet inte om tidningen har kontakt med, med kommun på något sätt Och de får in nyheter eller något vad som helst att kunna skriva om så, så det var ju liksom att ja, ett barn fick i sig felaktigt mat. Liksom, att kommunen hade varit ute och ja, gjort sina koller. Och det, de hade liksom, uppdaterat menyn och gjort det separat för gluten Och, och ja, pratat med personal och sett över hur de ska hantera det i framtiden. Och så Så det var ju bra. Ja, verkligen. Vilket ja. genomslag. Ja. Att de hade tagit iväg på alla år och liksom tyckte att det här var ju liksom första gången där hade hänt. Men att det hade varit stress kväll och så. Så att det hade blivit tokigt. Men du, tusen tack Caroline
1: för du var med och berättade om din historia. Jätte, eh, inspirerande att faktiskt verkligen, ja, det hände, ni anmälde, det fick bra utfall. Ja, och att det inte ska hända fler är väl det viktiga, tänker jag. Självklart. Eh, tusen ja. tack! Ja, tack. Ja, tack så mycket. Hej då! Ja, men nu undrar man ju. Vem är det då som ser till att något sånt här kan hända? Att det faktiskt utförs en kontroll och vem är det som gör den? Jo, det kan till exempel vara Maria Svensson. Och som en slump har vi med henne här idag också. Välkommen in, Maria.
3: Tack så mycket. Jättekul att vara med i den. Berätta, vad är din titel? Vad jobbar du som? Jag jobbar i Malmö. Jag har jobbat i Malmö i 18 år. 16 av dem har jag jobbat som livsmedelsinspektör. Så jag har gjort väldigt många sådana utredningar som Carolina berättat om. Sedan två år tillbaka så jobbar jag som enhetschef för livsmedelskontrollen i Malmö.
1: Kul att du kan vara här och berätta lite mer om hur sådana här kontroller går till. Men ja. först och främst, vad är det som föranleder att ni ens kontrollerar en restaurang?
3: Det är just en sån här anmälan som Caroline beskriver. Vi har också fått in via Celiakiförbundets anmälningsfunktion anmälan eh, från av just felservering av gluten men vi kan också få in via vår egen länk på vår hemsida, som alltså malma.se där vi har en separat ingång så att säga, för allergiker för att tidigare, eller för länge sedan så hade vi bara en förmatviftning och då tappar vi trovärdigheten när, när man som allergiker får mat in uppgifter som om det vore en matfiftning. för detta är ingen matviftning, det är en felservering av en specialkost.
1: Jag fattar. Och om ni då har fått in en sån anmälan, krävs det att det kommer fler anmälningar på samma Nej? Nej?
3: Absolut inte, absolut inte. Det, det krävs och krävs. När det gäller matkriftningar så är det enklare att utreda om det är två eller fler. När det är en person så är det många, många osäkra faktorer. Men när det gäller reaktioner så är det tack och lov, oftast bara en person. Och då utreder vi på det. Vi behöver absolut inte ha mer underlag och vi utreder också oj-situationer, alltså Um, ifall Karolins dottern inte hade vågat äta av någon anledning så hade vi också kunnat utreda det. Så det, man behöver inte ha blivit sjuk för att vi ska ta in det och göra en utredning av det. Många av våra stora utredningar har varit oj, anmälningar så att säga. Jag fick det utanting, jag vågade inte äta. Eh, jag anmälde det. För jag tror, alltså, celiakister har ju väldigt bra koll på hur saker ska smaka eller se ut eller så. om man är kritisk till det man serveras vilket är väldigt bra. Mm-hmm.
1: Men vad då så att om jag skulle... Få in fel mat och då säger jag, du, vill inte äta den här. Då kan jag ändå anmäla det.
3: Absolut, det, vi har många utredningar på det. Eh, barn i som inte vågar äta för att de har fått in pasta som de tycker är för lik. Eh, Kompisernas pasta. De kan till och med be eh, klasskompisern att smaka. Och de säger, nej det smakar likadant, smakar likadant som min mat. Då vågar de inte äta. Och då anmäler i, då, i så fall föräldrarna till oss. Skolan ska också anmäla. Men i det fallet som jag tänker på specifikt så var det föräldrarna som anmälde. Och då gjorde vi en stor utredning. Och det berodde på att eh, skrivaren hade dragit etiketterna fel. Så att det var fel specialkost. Aha. Han vågade inte. Vilket var väldigt bra. Han var väldigt Om man nu kan vara olika glutenintolerant, Men han, var, han fick väldigt stora symptom om han fick gluten i sig. Och en annan en celiakist som anmälde att eh, kanten var för ojämn på sin pizza. Hon var ute uh, på en pizzeria och beställde glutenfri pizza. Och då brukar jag, Kanten vara väldigt snygg och jämn eftersom att de är prefab och sen så är de förfrysta. En restaurangtillverkad pizza är ju oftast ganska knögglig, lite bränd och så. Och det var hennes pizza, men eh, servingspersonalen hävdade att det var glutenfritt, men hon trodde inte på dem. Vågade inte äta, anmälde det till oss. I det fallet så var det ett fel i bongsystemet. Så att i det fallet så var det, ifall vi tre hade gått ut och ätit på restaurang och jag var i mitten och beställde glutenfritt, så hade... Ordet gluten fick komma på den sista beställningen ändå. Det var det vi fick fram vid den utställningen. Så det kan vara ganska klurigt ibland, men väldigt eh, intressant också.
1: Ja, men verkligen. Men eh, vi hade diskuterat tidigare i något poddavsnitt eh, om just det här med när man ska anmäla. Och då har jag funderat på att om jag till exempel går på en sushi-restaurang och sen så står det på menyn typ så här, åtta bitar lax, nigiri, typ. Det, mm. det är det som står och sen, sen får jag in den och då är det jättemycket rostad lök på men det har liksom inte framkommit i menyn att det skulle vara toppat med rostad lök utan det ser ut som att det skulle Nej. vara bara barlagt då har ju jag kanske inte frågat om det är glutenfritt för jag antar att laxen är det så där har ju jag gjort ett misstag men kan jag ändå anmäla och säga ni måste skriva ut om ni ska ha på massa allergener på det Nej.
3: Nej. Nej, det beror på lite grann hur det ser ut på din sushi restaurang för att det kan vara så att de har en skylt där det står, är det allergisk fråga oss om innehållet då har man då en skyldighet om man, om man behöver en specialkurs att faktiskt fråga. Jag är allergisk mot eller mjölk eller jag är intolerant mot gluten. Eh, och då har de plockat bort i bästa fall den rostad löken. Det är en sån eh, lite lurig grej för att ibland känner man inte till. Det vet ju ni alla som jobbar med celiaki. Att man förstår inte rostad löken håller gluten men alla ni vet ju om det. Alla restauranger vet inte om det. Så det skulle kunna bli en felservering ändå. Då har du kunnat anmäla, men om du antar att det inte är och du kommunicerar inte detta så har vi svårt att utreda för att verksamheten kanske mycket väl vet om att det finns gluten i röstad lök. Och de har ingen skyldighet att skriva ut anledningarna på menyn ifall man kan få den där informationen muntligt. Jag förstår. Tydligt svar.
1: Jag är så nyfiken på liksom hela processen. Från att ni får in en anmälan Mm. Och sen så kontrollerar ni. Vad innebär kontrollera? Åker du dit fysiskt med
3: provrör och topps? <laughs> <laughs> inte, inte längre. Tyvärr gör jag inte jag det. Den här typen av kontroll kräver en viss sorts inspektör tror jag. Även om alla kan göra grunder, så är det. Jag har en liten grupp som är väldigt, väldigt, väldigt skickliga. De vänder på varje sten. De kan också med och vara lite jobbiga.
1: Mm. Eh. Vad kan det vara för exempel?
3: Och ha lite jobbiga. Ja. Jag har gjort en kontroll på en restaurang i åtta timmar. Det tog, alltså jag, jag fick inte fram det. Jag tänkte någonstans finns det här. Och sen så till slut, till slut, till slut så hittade vi vad det var. Så att man, man får och den här med bångapparaten innan jag kom fram till det. Så var det också många, många timmar. Jag tänkte, varför blir det fel här? Alltså det var verkligen det krävs någonting. Uh, uthållighet helt enkelt. Men vi fick in en anmälan från CVK-förbundet bara häromveckan faktiskt. Och då gjorde vi en kontroll. Och då kommer vi väldigt skyndsamt för att tiden här är väldigt viktig. Vi, vi, har, vi åker ut samma dag vi får den om det inte är sen, sen, sen eftermiddag. Alltså folk glömmer bort, vi vill komma ifall det finns mat kvar, ifall som i Karolins fall det hade funnits kvar de här beställda eh, damplingsen och så, så kan man hitta det. Så tiden är viktig, så, tid, så snart som möjligt eh, ska vi göra utredning från det att vi har fått in det. Och då börjar man beroende på vad det är för verksamhet eh, från början. Som i Karolins fall, ja, ni hade en beställning i lördags, den var glutenfri, vad hände? Den här beställningen, det skulle vara dumplings, vad har ni för dumplings? Blablabla. Och det här med som Karolins sa att de har sagt, det var en stress kväll. Jo, men ingrediensförteckningen var redan slängd. Den har ingenting med stress att göra. Hur lite folk eller hur mycket folk de än hade den lördagen så har de fälsarverat det här barnet eftersom att de hade hade någon chans att kontrollera in här gissade man sig till att de är nog fria Och så fick man en stor konsekvens för den flickan. Och så så att det är sådana fall. Det är ett exempel på en utredning.
1: Jag förstår. Men äh, åker ni, äh, ringer ni upp först? Så så här, Hej gänget, nu ut. kommer vi. Nej, det är bara nej, de, nej, nej. De,
3: nej. Upp. De, ut, de, ut. de har ju öppet. Liksom. Och är det skola och förskola så har de öppet från morgonen. Det är väldigt praktiskt för oss. Och är det restauranger så, så kanske vi inte kommer mitt i lunchen. För vi behöver också prata med någon. Men strax efter lunchen där eller tidig kväll. Så kan vi prata med dem som, äh, som är i tjänst. Alltså de är öppna under kontorstid så att vi åker ut direkt.
1: Men har ni rätt att bara gå in i
3: vilket kök som helst och vända på ja. vilken? Ja. ja. Finns det livsmedel så har vi rätt att gå in var som helst, när som helst.
1: Fan, det är som att du är en supernyckel till staden. Ska
3: prata med våra fuskutredare. de, är, de, de kan omnosa de sig till livsmedel så går de in. Det, vi har en hel enhet som jobbar med fusk.
1: Aha.
3: Så att, det har vi rätt till. Det står i livsmedelslagen så att det det är inga och, och här vill man ofta, alltså det är ingen som inte vill samarbeta här. Restaurangen tycker att det är för skräckligt. Man vill inte via sina gäster såklart. Utan man vill ha ett gott rykte. Man vill inte att någon ska bli sjuk varken av felserveringar eller av matvisningar såklart. Så att vi jobbar åt samma mål. Vi blir oftast väldigt väl mottagna och de, de kan ha en känsla av att ja, det var något fel. Och vi hade in personal, vi hade in vikarier och så. Eller som i det här fallet, oj det var skillnad. På och och vetedamplings. Eller att det finns ägg eller majonnäs. Vissa, vissa insikter drabbar eh, verksamheterna. Helt näkert under våra utredningar.
1: När jag var, eh, gick en kockutbildning. Då så sa de på den här utbildningen att eh, generellt brukar man kunna säga. Om en restaurang på en toa är ganska dåligt städat eller liksom lite äcklig. Då kan man gissa att köket också inte har så bra koll på hur de hanterar sin mat. Så det skulle kunna vara typ en vanlig slåka. Kollar ni på sånt också? Alltså
3: som... Inte den publika toaletten, Nej. det gör vi inte. Men vi kollar ju hygienen men det gör man ju ändå. Det är inget specifikt vi kollar på, utan det märker man. Är det skadgör, ibland har vi råttor och Alltså då, det, då stänger vi ju såklart. Eh, det har vi också rätt till att stänga på studs så, så är det illa så kan vi göra det. Vi kan också lägga förbud på delar av verksamheten. Ifall man inte reder ut att servera... En säker specialkost, kanske glutenfritt, så får man låsa över Då kan vi lägga förbud på vissa delar av verksamheten.
1: Men hur då? Så en restaurang skulle kunna få förbud på att servera glutenfritt mat? Eller?
3: Ja, det, hade, det var många år sedan nu. Men vi valde att göra så för att en hamburgarkedja... När man beställer en hamburgare så, så kan hamburgarkedjan, beroende på vilken kedja det är, tillaga de på olika sätt. En kedja valde att ha ett glutenfritt bröd i en i en ficka av bakplatspapper eller smågåtspapper. Sen körde de det genom rosten. Ja, och då blev resultatet glutenfritt. I alla fall när de använde den här fickan. Det visade sig att på hamburgare så så saknades den här fickan mm. på många restauranger. Och då, då kan man då inte servera en säker glutenfri hamburgare. Alltså kan man inte erbjuda hamburgare. Man är inte skyldig att erbjuda glutenfritt alternativ. Och gör man det så ska det vara säkert, såklart. Så där vet jag att vi gick in och la förbud på enskilda hamburgare som saknade den här eh, utrustningen då för att kunna säkerställa. Utan man körde igenom glutenfritt bröd och hoppades var det bästa eller tänkte att ja, men de fickorna är väldigt svåra att ta tag på oss. Vi hoppar över dem. Och, eh, så så du vet jag att vi gjorde.
1: Jag förstår. Vad mer kan man få för konsekvens då som restaurang? Kan ni stänga en restaurang på studs för att någon har fått i sig
3: gluten? Kanske inte det. Nej, det gör vi nog inte. Men om det är skadedjur så, så, så är det renavnsbrister och så allvarliga fel så, så har vi den möjligheten såklart, men det händer upp, ja, då och då. Och sen är det ju inte för gott utan man rättar till bristen och sen så kommer vi tillbaka och gör en ny kontroll och då öppnar restaurangen igen. Om, om de har åtgärdats felen. Men eh, i specialkostammanhang eh, så kan vi förelägga och det var det Karolin pratade om också att då, den här restaurangen där hon bor fick ett föreläggande och det är ett tvingande beslut och om man inte följer det så kan man för att ett nytt beslut om föreläggande, då kan man lägga på ett vite. Mm. Alltså en ekonomisk sanktion som blir, om man inte gör sig eller så, så måste man betala de här böterna. Mm. Eller, ja, sorts böter, en sanktionsavgift.
1: Mm. Men kan den konsumenten som har blivit sjuk få något skadestånd eller så, som ni
3: kan tvinga fram? Det kan inte vi administrera alls, utan det får ju vara i eh, sam... Alltså det får man driva själv som privatperson mot restaurangen. Eh, Alla all handlingar från kommunen är offentliga, så att det kan man få som stöd för
1: sin sak, men vi driver inga sådana eh, ersättningsfrågor eller så. Jag förstår. Det var intressant. Linus, har du någonting som du skulle tillägga? Jag har bara babblat på här nu. <laughs> det,
3: det viktiga
0: för oss är just det här med att både, som men jag säger att både oj och det som även då är aj, alltså när någon blir sjuk, som i Caroline Stottersvall faktiskt, det gick så fast långt så att hon fick i sig gluten när hon inte borde ha fått det, um, men det svåra som vi upplever är att få att alla förstå förstå att man ska också anmäla när du då får fel mat ser att det är fel. Eller du frågar tio gånger och sen tionde gången får du höra att jo, oj, det var tydligen gluten i den här maten fast vi har sagt att det inte var det. Eh, och just du kanske klarar det den gången, men nästa gäst som kommer som kanske frågar nio gånger kanske äter och då blir sjuk. Mm. Eh, så att för att liksom hjälpa både sig själv och alla andra är ju som liksom att anmäla och det vi anmäler, använder då anmälmaten.nu som liksom webbadress. Men det handlar inte om att anmäla och att liksom bråka med restaurangerna. Det handlar ju om att de ska få chans att göra mer, mer bra mer rätt. Mm. Kommunen kommer ut och hjälper dem att göra rätt. Det som går igenom rutinerna för att de ska kunna fortsätta öppet och servera mat. Glutenfri mat också. Vi använder ordet anmäl för att det ska tas på allvar. Men det är ju mer liksom att hjälpa restaurangerna att hjälpa dig.
1: Jag fattar. Men eh, Maria, du som ändå har träffat vissa eh, kockar och restauranger. Jag kan personligen känna att även om jag förstår så här: okej, okay, vi ska hjälpa restaurangen att hjälpa, så känns det lite taskigt typ, att anmäla. Hur mottas det på restaurangerna om ni kommer ut?
3: Vi mottas bra. De är inte så ovanliga vid kontroll som man kanske tror. Vi är ju på de här restaurangerna i planerad kontroll varje år. Mm. Flera gånger om året ibland. Som känner igen oss. De känner oss vid namn. Så, och sen så kan vi komma dit och så kommer vi dit. Och sen så, så har vi, vi har fått in en, en anmälan om detta och detta. Det kan vara en matköftning eller något annat. Ja, och, och ja, men ibland känner man igen för att du har gästerna återkopplat. Och så. Vi ska utreda detta och se vad vi kommer fram till. Alltså det, det är inte så dramatiskt Nej. faktiskt. Och i det här fallet som, som vi hörde om Karolin. Där fick de ju en insikt. Så den utredningen av, av inspektören i, i kommunen där. Kan ju ha förhindrat andra celiakister att felserveras. Nästa helg eller så. Så att det är väldigt viktigt att anmäla. Jag håller med det. är jätteviktigt att detta förhindras. För restauranger vill inte göra fel.
1: Men hur ofta kon- kontrollerar ni restauranger? Kontrollerar ni varenda anmälan ni får in?
3: Ej, ja, ja absolut. Varenda anmälan kommer in. Ibland, det, det är inte alltid vi hittar felet. Men vi utreder allt. Det är helt fantastiskt. Om det är så... Under förra året blev jag felserverad på ett café. Alltså det, det måste finnas någon substans i det för att vi ska kunna gå på det. Men vi behöver inte ha så mycket mer. Utan eh, och vi, vi kollar, kolla, kolla. Vi har en hög uppklarande grad på våra felserveringar av allergen. Eh, men det är inte hundra procent. Alltså ibland är det omöjligt att hitta det. Mm. Ibland. Men det, vi har mycket, mycket högre grad där vi faktiskt hittar det. Där vi kan se att man har tagit fel eller eh, man har... Eh, hitta specialkosten sist på serveringen. Man har såg att man på en förskola oj, där var det en liten kantin och då alla barnen ätit och gått från bordet, till exempel. Alltså så. så att det kan vara finnas olika händelser såklart. Eh, så vi har en stor uppklarande grad, men den är tyvärr inte hundra procentig. Men
1: Men coolt ändå att ni utredde allt, trodde inte jag. Men det är en dålig förutsättning mening av mig. Jag tänkte lite som Karolina, att man skickar in, man vet inte hur det är Jo, jo, jo,
3: det är jätteviktigt och förebyggande arbetet är jätteviktigt. Vi vill gärna ha ojen för att vi vill inte komma till arjen för det innebär ju en påverkan på någons hälsa. Det är ju det är Och det är en skyldighet för restaurangerna att servera säkerhetsmedel även till alla. Alltså även till alla äglar, till de som behöver kost och vad det nu kan vara. Mm.
1: Men en till sak som jag tänkte på är att eh, ibland står det utmärkt allergener på menyn typ såhär glutenfritt symbol mm. eller så. Eh, om man upptäcker att den är fel, alltså till exempel att står glutenfritt på något som eh, visar sig inte vara glutenfritt eller omöjligt kan vara glutenfritt typ. Mm. Kan man
3: anmäla en sån sak då också? Abs- det ska man absolut anmäla. Det, ska man absolut. det är också någonting vi kontrollerar på i den planerade kontrollen där vi går ut på restauranger Beroende på hur stora de är så kan det vara upp till tre gånger per år på en riktigt stor restaurang. Vi kollar menyerna, vi kollar på eh, deras hemsida, vi kollar liksom, är de, vad anger de för eh, alergener här och är det stämmer. det stämmer det mellan hemsidan, menyn och det de säger mm. i samma maträtt. Så vi jämför lite för ibland kan det släppa efter att hemsidan inte uppdateras till exempel för ingen. Den som eh, skapar hemsidan jobbar inte förrän så. Mm. Så att ingen förstår hur den är uppbyggd. Så att det kan vara sådana grejer. Så att, eh, så att vi kollar och jämför så att det inte är några ja, ojämtligheter. För då kan det vara jättesvårt för gästerna att läsa någonting på hemsidan så kommer man till restaurangen och så står någonting där, vilket är rätt. Ja. Och så säger jag, ja så är personalen osäker för någon kollar en padda och någon kollar på menyn. Så att det måste finnas en linje. Och vi gör ju ganska breda stickprov på detta i planerkontroll. Men om gäster eller om allmänheten hittar detta så anmäl det för det, 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 måste ju, det är ju en uppenbar risk för en fel servering om det står fel
1: information. Ja, du var bra tydligt. Jag ska faktiskt hem direkt och anmäla. Jag vet att även vid den lokala restaurangen det står olika på deras hemsida och på deras tavla som sitter i restaurangen. På en ja. står det glutenfritt och en står inte glutenfritt.
3: Och det är säkert en sån tavlan kanske inte man har uppsatt. att man blir hemmablind eller man har inte tänkt på att den också behöver hänga med. Eller vilket nu så kan det vara som är rätt. Det mm. vet vi inte.
1: Alltså det här, jag trodde alltså inte att det var
3: mm.
1: att alla anmälningar tog på så stort allvar. Jag tänkte att det var, man behövde få in jättemycket anmälningar för att den ska. Nej, nej, göra Nej, nej, utlänning. nej, gud
3: nej. Absolut inte. Vi har väldigt låg tröskel mm. för att utreda. I och med att vi ska jobba riskbaserat och i en verksamhet så är ju specialkosten det är inte bara gluten utan alla, alla generna. Det är ju en risk, alltså, vi ska vara riskbaserat, det är den största risken oftast i en verksamhet. Om man jämför med annat nedkylning och så av livsmedel och vad det nu kan vara. Just specialkosten, det, man ska, det krävs ganska mycket för att man ska skapa en matfyfning. Man ska glömma mat framme eller man ska kontaminera den och man ska ha dålig nedkylning. Även det nu kan vara. Då kan man skapa en matfyfning. Det händer, men inte så ofta. Men det, för att orsaka en allergisk reaktion så gäller det eller det räcker att stappa fokus en, en sekund. Att man så vad höll jag på med nu? Och så är det kört. Att man sett, fyller en kantin fel eller man serverar eller blandar upp tallrikar eller vad det nu kan vara. Så att det är så mycket eh, lättare. Och det får stora konsekvenser som ni alla vet. så eh, Därför prioriterar vi så här. Så det är inte något som är konstigt eller så. Utan det är vad vi ska göra.
0: Så det kan man lägga till att alla kommuner är inte är lika snabba på bollen Många är det faktiskt som tur är. Eh... Ja, många är det. Men, men det finns några som liksom ligger lite efter där också kanske då. Det finns en livsmedelsinspektör som också har miljö och eh, alltså avfall och liksom allt som de ska kolla. Och där, där är det svårare för dem att hoppa på alla bollar samtidigt, tyvärr.
3: Mm. Vi har ju en styrka i att vi är många. Och vi har en dedikerad grupp till detta.
1: Jag har en sista fråga till dig. Mm? Och det är eh, ett case som min mormor upptäckte som jag har försökt få veta om det här är, liksom, är det här ett case för kommunen eller inte. Och det är att hon var på folktandvården och där fick man en tandborste eh, när man skulle gå därifrån som så här alltså, bara en engångs tandborste. Mm, Exakt. Eh, och sen så, när hon öppnade den, så eh, visade det sig att den var typ gjord av engångsmaterial eh, som var inte plast. Och då kollade hon igen på förpackningen och då längst, liksom, lite lite litet, så stod det typ att den var gjord av vete, vetegluten, typ. Själva tandborsten. Eh, och då, det här kanske inte är ett sånt här case, eh, men måste inte... Tandläkaren eller liksom, eh, folktandvården säger att det är gluten glutentandborsta de delar ut?
3: Ja, Det var jätteintressant. Eh, tandborstar är ju inte livsmedel.
1: Nej, ah, just det. det redan de, där faller
3: de, det. Ja, redan där faller ja. det förvår en del. Men det är fortfarande en risk för en celiokist. Ja. Det, får, alltså, det är det verkligen. Så att, eh, jag kan inte svara på vem som... Detta är helt ny mark för jag förstår mig, det. tror jag. Och, och det här med eh, plastersättning är ju en djungel. Det är också det här medgångspaterialet i, alltså i form av behållare för livsmedel och så. Det har vi pratat om mycket, Linus. Mm. Eh, och att det kan finnas risker så med det. Och att eh, ämnen eh, överförs till livsmedel från förpackningen. Men det här har jag aldrig hört talas om. Så, eh, men det är i alla fall inte ett livsmedel. Så att, eh, men kan borde vara uppmärksam på det.
1: Anmäl nu istället för <laughs> anmäl maten.nu. Då, <laughs>
0: Ja, många det. Mia.
1: Exakt. Ja, men Maria, tusen tack för att du var med och hade så intressanta svar på alla våra frågor.
3: Ja, tack så mycket. Lycka till med på Tack, så, tack mycket. så mycket.
0: Under våren sponsras glutenpodden av celiakiföreningen i Skåne som hostar Södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet.
1: Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hyllie för att tillsammans med oss fira mässans 10-årsjubileum.
0: Läs mer på specialkostmässan.se.
1: För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer inte bli superful.
0: lyssna på oss där.
1: Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals äldre och andra glutenfritt intresserade.
0: Ja, och... Jobbar just du på ett företag som tar fram produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat men tycker att Celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
1: Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ett budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Alltså, wow, vad intressant! Eller hur? Om jag ska vara helt ärlig, mycket, mycket mer intressant än jag trodde att det skulle vara.
0: <laughs> ja, men det är faktiskt så. Jag har jobbat med det här liksom nu ett bra tag. Ja. Och jag att det här är ju en av de viktigaste frågorna. Så att kunna äta säkert på en förskola, eller en skola, eller vad det kan vara. Och om någonting går fel, eller skulle kunna gå fel, att det finns folk då som Maria som bara hoppar in och bara, Hallå, v- vad gör ni för någonting? Ja, jag Tänk tänkte att
1: bara, om man an- anmäler maten så kommer kommunen och kollar. Vem gör det? Typ. Men alltså, det här nu. In och anmäl, känner jag.
0: Det här är ju lite mer en polisutredning. Liksom. Att det kommer in någon och gör en brottsutredning och så här, med mikroskop. och
1: ja, men <laughs> och på, letar liksom. i soporna. Ja. Men är, liksom, är alla lika bra som Maria? Det känns ju helt osannolikt.
0: Ja, det är nog tyvärr lite osannolikt. Det som vi upplever är nog att Malmö ligger längst fram i det här. Där har man liksom ett, det finns ett team, det finns liksom flera stycken, som är duktiga på det här. Vet inte, de ska leta efter och verkligen liksom sniffa fram tills de hittar felet. Vilket de oftast gör. Det vi ser från andra kommuner är att vissa är snabba. Det var så från Karolins fall, var att hon hade anmält det på en lördag. På torsdagen först Då hade de kollat på det och sett att ja, här händer någonting och då reagerar de fort. Men det borde gå snabbare att, att den här anmälaren har kommit till rätt plats direkt. Och att rätt person har tagit ett månad redan. För att då kunna kolla vad som hade hänt under helgen. Men vi ser att andra kan det vara ännu långsammare. Eller liksom ännu sämre. Men det är också det att ju fler anmälningar som kommer in. Eller då klagomål eller tips eller vad man säger. Desto mer kommer de ju se att men det här måste vi lägga fokus på. Och det gör också att de blir bättre. Kommunen blir bättre och ger bättre stöd till restaurangerna. Vilket gör att människor med selekki kan äta bättre ute. Och på förskolor och skolor inte minst. Det är ju liksom viktigast av allt. De som inte kan välja att gå på McDonalds från förskolan liksom.
1: Ja, exakt. Det är verkligen. Och eh, alltså att kommuner och personer som Maria finns är väl också superbra förebilder för andra kommuner.
0: Precis. Vi gör ju allt för att lyfta upp de som gör bra. Och det, är, det är inte bara Maria och, och Malmö utan det är flera andra som också gör jättebra saker. Så att vi försöker lyfta upp dem liksom både för andra kommuner och Lyftmedelsverket och för våra medlemmar inte minst. Och sen kan jag också lägga till då att det här formuläret, Nu. Frågorna där då har vi baserat väldigt mycket på det formulär som Malmö stad har på sin hemsida och som Maria har varit med och utvecklat. Men jag har också bollat frågorna då med ett gäng andra kommuner för att se då att de här frågorna som ställs, som man ska besvara i formuläret, att det verkligen är de som kommunen måste få in svar på för att kunna göra en utredning om man till exempel vill vara anonym. Och kanske inte medverka liksom och ha sitt namn någonstans så kan man skicka in den genom vår hemsida då, anonymt till kommunen. Och de får all information om man fyller i allting. Då. Så får de all information om att de ska kunna göra en utredning och komma fram till vad som har hänt och snacka med restaurangen eller förskolan eller vad som har hänt. Så att de gör bättre framåt.
1: Alltså det är så bra. Så att om ni nu som lyssnar är lite osäkra på vad ni ska göra om ni får fel mat då är det så tydligt efter avsnittet. Man går in på anmälmaten.nu anmäler det här för att verkligen eh, se till att göra skillnad. Verkligen. Tack för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet.
0: Stort tack och särskilt tack då till våra gäster Maria och Caroline.
1: Ja verkligen och på tal om gäster så har vi en gäst även i nästa avsnitt. Ja. Och det tycker jag är en jättespännande gäst.
0: Det är Daphne som jobbar på Coop som produktutvecklare av glutenfria produkter.
1: Ja alltså fatta när ni äter Coops glutenfria granola då är det hon som har gjort den.
0: Vi ska snacka med henne om liksom då, hur utvecklar man produkter, liksom vad, vad ligger bakom?
1: Ja, hon är så tonsvättande på alla Säljakisters frukostar och luncher och middagar. Så det ska bli så spännande. Missa inte det, det kommer om tre veckor. Och känner ni så här, jag har inte helt koll på vad som händer om tre veckor. Då går ni in och så prenumererar ni på podden. Så får ni en liten notis när den kommer. Så behöver ni inte hålla det i huvudet.
0: (laughs) Och som alltid, gå med i förbundet. Säljakie.se, bli med dem där.
1: Ja, tack så jättemycket. Vi hörs.
0: Det gör vi. Hej då!
1: hej då!